0: De Je m'excuse de le faire devant cette Assemblée pratiquement composée
1: d'hommes. J'ai l'honneur, au nom du gouvernement de la République, de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort
2: en France. Les provocateurs de toute
3: violence,
2: c'est vous. Vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscients n'en aura jamais le désespéré.
0: Bonjour et bienvenue sur Radio 162. Vous nous écoutez sur radio162.fr et vous avez bien raison. Et eh oui les copains, les vacances, c'est fini. Oh. L'équipe des Colibris Vénères remet le couvert avec les mêmes convives que l'an passé. Quand on aime, on ne se quitte pas. Bon. David, salut
4: Bonjour Cécile, salut
0: Salut Jean-Laurent
4: Salut Cécile
0: Salut Pierre
4: Salut tout le monde
0: Bonjour Pierrick, à la technique en cuisine et pour l'assaisonnement de l'émission, on a le grand chef avec nous ce soir et on est super fiers quand même pour la première de l'année.
5: Maître, je me prosterne.
0: <rire> et en cette rentrée, on est heureux d'accueillir à notre table Alban.
6: Bonsoir, bonsoir.
0: Bonsoir Alban. Salut Alban. Alban que vous avez peut-être déjà écouté dans direct aux côtés de Nagar. Alors, au menu de cette rentrée, l'émission des Colibris Vénères vous propose sa spécialité. En vous servant sur un plateau, un assortiment de mets épicés, corsés, bien relevés pour le régal de notre oh oui, jamais rassasié de curiosité. Mais ne vous méprenez pas, ce soir il ne sera pas question de cuisine mais bien de musique. Pour la première des Colibris saison 2, on vous emmène sur les traces des artistes qui ont choisi une autre manière de porter leur message à travers des chansons engagées qui n'en ont pas l'air ou aux messages cachés. Ensemble, on va décoder et lire entre les lignes. Quel programme
2: Un beau programme hein
6: <rire> Non, je pas le temps, je le sais déjà que j'ai pas le temps. J'ai juste le temps de me mettre en colère. La jeunesse se désespère, le désespoir est mobilisateur et que lorsqu'il devient mobilisateur, il est dangereux.
0: Alors sans plus tarder, on va commencer avec toi Pauline. Tu as choisi un titre puissant qui a retenti en écho à l'histoire et à l'actualité vécue par le groupe en 1993. Mais je n'en dirai pas plus, on t'écoute
5: Allez, allez, petit quiz musical pour commencer. Si je vous dis musique d'Halloween, vous me dites
4: Citron... Thriller, euh, Michael Jackson. <rire>
2: Vendredi 13. Euh... Non, non, non. Massacre à la
0: tronçonneuse.
5: La... Je vais préciser, si mais... je dis hymne du mouvement gothique. Euh... Un des hymnes. Évanescence. Ah, pas mal, mais non, toujours pas. The Cure, non Non, non, non. Bon, allez, pour vous aider encore, la bande originale de l'Armée des Morts
1: on cale.
5: Un truc. Euh... Ah, ah, très bien. Ah, Alban ah, l'a dit, bah, pas étonnant hein, qu'il ait remporté euh, le grand quiz de 169. Oui, on est en, encore en présence soir. du master. The killer. Et oui, il s'agit effectivement de Zombie des cranberries, chanson au succès international, mais qui n'a malheureusement pas été comprise forcément par le public. Quand Dolores Oriordan, la chanteuse, a écrit la chanson en 1994, elle fait en fait référence à la mort de Jonathan Ball, 3 ans, et de Tim Parry, 12 ans, tués tous les deux, dans les attentats de Warrington, dans le nord-ouest de l'Angleterre en 1993. Les deux garçons étaient partis acheter des cartes pour la fête des mères dans l'une des rues commerçantes les plus fréquentées de la ville. Jonathan est mort sur les lieux de l'attentat, tandis que Tim est mort dans les bras de son père à l'hôpital Walton de Liverpool cinq jours plus tard. 56 autres personnes ont été blessées. Cet attentat est l'acte de l'IRA, l'armée républicaine irlandaise. Pour rappel, entre 1968 et 1997, l'Irlande du Nord se bat contre le Royaume-Uni pour son indépendance. Et plus de 3500 personnes ont péri et des dizaines de milliers ont été blessés dans les 10 000 attentats à la bombe perpétrés en Irlande du Nord, en République d'Irlande et en Grande-Bretagne. Dolores raconte « Nous étions dans le quart de tournée et j'étais près de l'endroit où cela s'était produit. Alors ça m'a vraiment choqué. J'étais assez jeune, mais je me souviens avoir été dévastée par le fait que des enfants innocents aient été entraînés dans ce genre de choses. Donc je suppose que c'est pour ça que je disais « It's not me, ce n'est pas moi », que même si je suis irlandaise, ce n'était pas moi, je n'avais pas fait ça. Parce qu'être irlandais, c'était assez difficile, surtout au Royaume-Uni, où il y avait tant de tensions. Serait-ce donc ces tensions qui ont détourné le sens de la chanson, dont les paroles ne sont pourtant pas totalement implicites Je vous en cite un extrait. Une autre tête pend tristement. L'enfant est emporté lentement et la violence cause un tel silence, à qui la faute Mais tu vois ce n'est pas moi, ce n'est pas ma famille, dans ta tête, dans ta tête ils combattent avec leurs tanks et leurs bombes et leurs bombes et leurs armes, dans ta tête, dans ta tête ils pleurent, dans ta tête, dans ta tête, zombie, 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 qu'y a-t-il dans ta tête, dans ta tête, zombie, zombie, zombie Et, doudou, doudou, doudou -dou, oui, je chante bien. <rire> J'allais <le> dire. <rire> donc cette chanson était en fait un appel à la trêve. Et le mot zombie, vous l'aurez compris, fait référence à toutes ces personnes vivant dans la peur, dévastées par la perte de proches, et qui ne pouvaient donc plus vivre comme avant. Voilà. Donc oui, quand on a mal à l'âme, on a envie de chanter zombie, hein, mais gare à la récupération. Vous imaginez si le chant des partisans devenait la chanson de la campagne officielle de Zemmour yeah. <rire>
0: Bien, merci Pauline, et non, on l'aura compris, hein, il ne s'agit pas d'une chanson sur le retour des morts vivants. Quoique, on peut quand même s'interroger sur la parcelle d'humanité qui demeure chez ceux qui commanditent la mort d'innocents. Sans transition maintenant, <rire> on poursuit avec David. Alors, dans la série, on connaît la chanson, mais pas les paroles. Il est des chansons portées telles des hymnes, mais pas pour la bonne cause. Tu vas nous expliquer pourquoi il est temps de rendre à Bruce ce qui appartient à Bruce et de rétablir la vérité sur sa chanson « Born in the USA », souvent récupérée en politique, un des derniers en date, c'est « Je vous le donne dans le mille », le grand et qui, le petit Z Qui a pu faire ça Donald Trump. Donald Trump, bien sûr, qui démarrait tous ses meetings sur cette terre. Alors, David, est-ce qu'il avait choisi le bon outil de propagande électorale
2: On va voir, on va voir, je vais vous expliquer tout ça. Ah, les années 80, le top 50 de Marc Toeska et son Salut les petits clous, Champs-Élysées avec Drucker, l'ami des stars. Ils ont contribué à sensibiliser mes oreilles à la musique. Mais ils n'étaient pas les seuls. Ma mère pouvait écouter Nana Mouskouri et Georges Moustaki sans transition. Vous me direz, phonétiquement, ça se ressemble. Mais bon, dans la cour de récré au collège, cela ne fait pas une conversation. On est vite catalogué comme celui qui écoute de la musique de vieux. Mon frère, plus âgé de 7 ans, avait déjà commencé à s'émanciper musicalement. « À la poubelle, dit Mitchell Va-t'en, Sivivartan Dans le caliveau, Adamo !»« Non, lui, son truc, c'était Dyer Straits, les Béru et Bruce Springsteen. Le boss Quel choc Ça, c'est du son Ça, c'est la classe Mon frère partait dans sa chambre pour les écouter et la prière de ne pas rentrer dans le temple, de ne pas déranger. Il était en communion avec ses idoles. » J'ai donc entendu pour la première fois Born in the USA à travers une porte. Et avec mon apprentissage de l'anglais pas très développé, je ne comprenais que le refrain. Né aux États-Unis! Né aux États-Unis! Et je trouvais ça génial de naître aux États-Unis. Surtout qu'à l'époque de ma prime adolescence, j'étais fan des films de Stallone, les Rambo et les Rocky. Mon héros, dont j'avais des posters partout mélangés avec ceux de Jean-Pierre Papin, avait grandi dans les bas-fonds de Hell's Kitchen, un quartier new-yorkais. Il s'était fait tout seul, parti de rien et il était devenu une star internationale. C'était ça l'Amérique, l'American way of life. Tout est permis, tout est possible. De ce point de vue, c'est donc forcément ce que voulait dire « Born in the USA », surtout que sur la pochette de l'album de Springsteen, il y avait la bannière étoilée. Ma conviction était faite. Le boss était un patriote, pour ne pas dire un Rambo qui allait nous délivrer des Russes et qui allait tout faire péter, et ça, c'était cool. Voilà un sujet qui allait épater mes partenaires de récréation. Et puis... Bien des années plus tard, je voyais le pays de l'oncle Sam d'une toute autre manière. Je commençais à me dire que l'impérialisme américain, McDonald et Ronald Reagan, c'était peut-être pas si fun. Plus question de reprendre les paroles de Jodassin. L'Amérique, l'Amérique, je veux la voir et je l'aurai. Je me suis dit, bah tiens, c'est bizarre quand même. Springsteen, il a pas l'air d'un facho. C'est quoi son délire avec Born in the USA comme mon anglais n'était toujours pas plus développé, j'ai trouvé une traduction de la chanson et là, patatra, ou plutôt alléluia, ce fut la révélation. Comme le Père Noël, une croyance de mon enfant s'effondrait. Ben non, « Born in the USA » n'était pas un hymne à la gloire de l'oncle Sam, c'était même tout l'inverse. « Born in the USA » raconte le retour au pays d'un vétéran de la guerre du Vietnam et le rejet qu'il subit de la part de ses concitoyens. La chanson est en partie un hommage à des amis de Springsteen qui avaient vécu cette guerre et dont certains ne revinrent pas. Elle proteste aussi sur les difficultés des vétérans face à leur retour de la guerre. Pourtant, le fameux George W. Bush n'a pas hésité à utiliser la chanson titre de l'album comme hymne pour sa campagne de 1988. Ronald Reagan lui aussi avait tenté de s'approprier les paroles de Born in the USA pour sa campagne électorale. Du coup, ce titre a été victime d'une incroyable méprise. Beaucoup ont vu à travers ses paroles un hymne à la gloire des États-Unis, une déclaration patriotique prônant l'hégémonie américaine. Springsteen n'a pas apprécié ce ton patriotique attribué à sa chanson. Il explique et il dénonce. Naître et vivre aux USA peut être une contrainte, notamment à cause de la guerre en Orient où l'on y envoie les jeunes très tôt. Voilà une petite traduction. « J'avais un frère à Kisan qui combattait les Vietcong. Ils sont encore là et il a disparu. Ou encore, à l'ombre du pénitencier près des torchères de la raffinerie, ça fait dix ans que je muse sur la route. Nulle part où s'enfuir, nulle part où aller. » Enfin. Je laisse la parole à John Rambo qui s'exprime sur le sort réservé aux anciens combattants et qui redonne le vrai sens de la proteste Song.
7: C'est terminé Rien n'est terminé Rien voilà. Tout continue à cause de vous C'était pas ma guerre C'est vous qui m'avez appelé pas moi
2: La guerre qui a duré plus d'une dizaine d'années se termine par la victoire du Vietnam du Nord en 1975. Ceci est donc la première défaite de toute l'histoire des États-Unis. Ce fut un véritable traumatisme pour les Américains. On écoute Born in the USA.
8: Tu as, du... pas... eh oh oui, as parlé du braquemar de Michel Colibri
0: T'as pas la langue dans ta poche, mais ça ouais. doit t'en servir autrement. Tu connais le futuriste Vous êtes toujours sur Radio 162, vous écoutez l'émission Colibri Vénère et on espère que vous passez une aussi bonne soirée que nous à l'écoute de la playlist spéciale chanson Un message caché. Je vous propose maintenant, les amis, un peu de légèreté grivoise avec des chansons au thème évocateur placées très largement au-dessous de la ceinture. Vous voulez un whisky Ou oh, juste un doigt.
5: Vous voulez pas un whisky d'abord
0: Bon, vous la connaissez tous, euh, moi, cette chronique, j'adore. <rire> voilà, je ne pouvais pas m'empêcher de passer cet extrait. Alors, comment parler de sexe sans le citer On va évoquer ensemble quelques astuces en musique avec des extraits de chansons que j'ai sélectionnés pour vous. On écoute. Je crois que les paroles parlent un peu d'elles-mêmes, mais on pourra reprendre si vous le souhaitez.
3: Bronzez ma carte de crédit à la Guadeloupe Dans un palace en bambou j'ai rencontré Banana, la fille du roi du foot Qui m'a fait un truc extra Mais qu'est-ce qu'elle t'a fait banana
0: a tous entendu. Hein Forcément, on, on l'a peut-être chanté d'une autre manière quand on était petit. Oui. On écoutait bien. Écoutez bien quand même les paroles de toute la chanson. Le sens caché va vous être dévoilé très rapidement quand même. Hein Il était à peine caché quand même. Sauf que à l'époque, on n'avait pas l'esprit tourné au même niveau. On va oh, écouter le... <rire> enfin, je parle pour moi. <rire> on va écouter le deuxième extrait. Pour la petite histoire, Gainsbourg, quand il l'a proposée à France Galles, vu son jeune âge, a priori, elle n'avait pas du tout conscience des paroles qu'elle chantait. J'ai re-regardé en préparant l'émission le clip où elle a un grand sourire quand elle parle de toute la chanson. Et effectivement, quand on l'écoute aujourd'hui avec cette oreille-là, en fait, les, voilà, les messages, ils sont dans toutes les phrases... <rire> je ne ferai pas les gestes de Pauline <rire> mais évidemment ça c'est l'une des chansons les plus connues euh, où euh, voilà, il ne faut pas être euh, on voit assez vite en fait où, où Gainsbourg a voulu nous mener avec cette chanson on va écouter le troisième extrait
4: ma petite entreprise connaît pas la crise épanouie et J'en ai une expertise,
6: mais la vérité m'épuise. Inlassablement, c'est les voiles de mes doigts de palper, palpé là cet épiderme qui fait que je me dresse.
0: Alors, je vois ta tête, Pauline. Moi, moi en fait, ce n'est pas la première chanson qui me serait venue à l'esprit non plus. Je pense que je ne l'avais pas écoutée forcément comme ça. Mais évidemment, la petite entreprise de Bachung, c'est quoi C'est ça, c'est Z. Voilà. Il parle de ça toute la chanson. Il Et quand on auto... l'écoute avec cette orientation-là, on le voit très bien dans toutes ses phrases. Euh, voilà. Il s'est tourné à la façon de Bachung, bien sûr. Mais évidemment, ça ne parle que de ça. Il est pas toute la chanson.
5: Comment Il n'est pas auto-entrepreneur.
0: Bah si, mais il a développé sa propre entreprise, très, très personnelle et intime. On va voir maintenant le dernier morceau.
3: Je la matadorerai avec mon appareil Un bourdonnement doré remplira vos oreilles Quand j'ancrerai dans l'arène
0: la reine des abeilles Alban, tu voulais réagir à la chanson de Nougaro, Petit Taureau
6: non, 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 pas du tout, je, 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 voulais, je voulais juste réagir sur euh, le, le son du micro, euh, cette forme phallique On est dans inspiré.
0: le thème, voilà, je dans le thème. <rire> Donc Petit Taureau, la chanson de Nougaro euh, je voulais entrer dans la reine, la reine, là, ah. plus loin, reine. Euh, voilà, Nougaro aussi, il est très fort avec les mots, donc on peut l'entendre de plein de façons différentes. Mais quand on a les paroles en face des yeux, tout de suite, voilà, forcément, la chanson prend un autre sens. Est-ce que vous en aviez d'autres comme ça On dévoile pas tout, mais voilà. Non Comme ça là, non Comme ça, non alors, moi, je crois qu'autour de cette table, euh, quelqu'un d'autre va pouvoir aller plus loin et approfondir ce thème, puisque euh, toi, Alban, dire. tu as choisi aussi euh, d'orienter euh, tes recherches sur cette thématique. Alors... On se souvient tous du titre « Banana Split » de Lio. Et pour la petite histoire, avant de te laisser nous en dire plus, ce dessert fut inventé, je ne sais pas si vous le saviez, hein, en 1904 par David Strickler, qui était en fait un jeune pharmacien de 23 ans. Comme quoi, à l'époque, euh, quand on était pharmacien, on faisait des expériences scientifiques, mais aussi culinaires. Donc, à l'époque, il avait baptisé le Banana Split Sunday, composé alors d'une banane fondue en deux, de trois boules de glace, de guimauve, d'ananas, de noix concassées, de cerises et de sirop. Je crois qu'à l'époque, elle était encore plus gourmande qu'elle ne l'est aujourd'hui. Hein Malheureusement, il ne fera pas recette ni euh, gagnera des sous grâce à sa recette puisqu'une recette ne reste pas très longtemps secrète et que très vite, il a été imité. Et aujourd'hui encore, euh, voilà, son dessert fait toujours l'unanimité pour les amateurs de bananes. <rire> Mais ça, <rire> c'est une, autre... <rire> une autre histoire. Revenons à notre sujet. On t'écoute Alban.
6: En effet, ça parle de banane. Moi, en 1980, j'ai cinq ans et je kiffe juste à l'idée de, de voir une jolie demoiselle dans une robe en plastique jaune et noire chanter un dessert que j'adore, la banane à split. Donc, en effet, en 1979, ce morceau cartonne en Belgique. Il arrive un petit peu plus tard en France et il sera chanté par Vanda Ribeiro de Vasconcelos. dit Lio. Lio choisira d'ailleurs son, son pseudo euh, en, en tirant euh, ce nom de, de Barbarella, une BD de Jean-Claude Forest. Donc euh, voilà, ce... moi j'aimais bien cette petite robe euh, en latex, je trouvais ça euh, rigolo, une, une jeune chanteuse de, de 17 ans à l'époque en plus euh, chantait euh, allègrement des paroles joyeuses euh, sur une glace. Voilà, donc c'est un morceau qui est écrit euh, par euh, Jacques Duval, qui est, euh, qui est aussi connu, connu pardon, euh, sous le nom de Hagen Dirks. Mais,
0: euh, Et pas Hagen sera... Das. Agendas, euh, Agendas,
6: ouais. On aurait pu faire le lien avec la glace, mais... Euh... A rien à
2: voir avec euh, Nina Hagen non plus. Non, ah, tout ah, à fait.
6: Quoique, euh, voilà, il est, mis en musique, euh, <rire> il est mis en musique par euh, Jay Alansky, euh, qui est à l'époque le euh, leader d'un groupe de rock belge euh, qui s'appelle les Beautiful Losers. Donc en fait, c'est une reprise, mais pas tout à fait, c'est surtout une adaptation, euh, une adaptation d'une un, musique, d'un chant. Enfin, plutôt d'une chanson fait par les Ike et les choristes de, de Ike et Tina Turner, qui à la base euh, s'appelle Peaches and Cream. Donc euh, en traversant euh, l'Atlantique, Peaches and Cream deviendra la pêche melba se transformera en, en banana split. Ce morceau euh, sera arrangé par Marc Moulin. Alors je ne sais pas si des gens connaissent Marc Moulin, mais c'est un des pionniers euh, de l'électropop qui fait encore des trucs plutôt sympas et il était leader du groupe Telex pour petit extrait par exemple on, on, on peut entendre dans la chanson baiser givré sur les montagnes blanches nanana on dirait que les choses se déclenchent Nanana La chantilly s'écoule en avalanche Bananana Voilà, donc euh, loin d'être aussi crédule que, que France Gall euh, L'I.O. nous invite à déguster, euh, évidemment, musicalement euh, ce dessert qu'elle préfère, la banana split
0: On continuer, maintenant qu'on a l'eau à la bouche, dans l'image culinaire qui recèle nombre de doubles sens avec toi Pauline. Tu vas nous parler d'un artiste belge à la langue riche, poète et parolier de talent qui a toujours la frite. Désolée, c'est une blague vraiment nulle, digne d'un journal télévisé qui fait un reportage sur un artiste belge et qui ne trouve pas mieux comme blague que de parler d'un gros cliché que sont les frites. On va se mettre dans l'ambiance avec un petit jingle
4: à la pêche, au moule, moule,
8: moule, moule. je ne veux plus aller, maman. La pêche, au moule. les gens de la ville, 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 ville. m'ont pris mon panier, maman. Les gens de la ville, ville, ville,
2: ville. m'ont pris mon panier, maman.
0: Allez, on chose ses bottes et on part à la pêche, au jeu de mots et au double sens. À toi, Pauline.
5: Et oui, oui, filons la métaphore. Comme vous disait Cécile, le chanteur Stromae est belge et donc il apparaît tout à fait logique qu'il consacre une chanson au plat qui fait la fierté nationale, tous en cœur, les moules frites Frite. Et oui, donc c'est le titre de la chanson que je vous présente qui est sur le second album du chanteur qui s'appelle Racine Carrée, sorti en 2013. Mais quand on sait que Stromae adore jouer avec les mots et leurs doubles sens, ça donne envie de se pencher un peu plus sur cette rengaine culinaire Bon, maintenant que je vous ai mis la puce à l'oreille, vous allez forcément saisir la métaphore, disons, plutôt crue. Mais attention, il ne s'agit pas d'une chanson paillarde de type la grosse du -du « a à dudul. Non, non, pas du tout. Sous couvert de paroles légères, le chanteur y aborde un sujet grave, le sida. Et eh oui, il a choisi d'utiliser l'image des mouffrides pour parler des rapports non protégés. Écoutez plutôt. « Sais-tu ce qu'il m'a dit, Polo ?» Ou que son petit doigt lui a dit plutôt « Que ce dernier se lève » C'est qu'une coquille de rêve est sortie de l'eau. Et là, il chante. Polo aime les moules frites, sans frites et sans maillot. Polo aime les moules frites, sans frites et sans maillot. Et un peu plus loin. Mais il aurait dû s'en méfier, Polo. Car on ne sait où elle s'est baignée, plutôt. Comme elle était contaminée, Polo ne chantera plus. Ou peut-être, une fois enterré, Polo, on chantera tous. Polo aimait les moules frites, sans frites et sans maillot. À toi, Polo, on chantera tous pour toi. Polo aimait les moules frites, sans frites et sans maillot. Casser l'ambiance, non <rire> Bon, ouais, voilà, bon, si vous n'avez toujours pas compris, le petit doigt désigne le pénis, les moules, les sexes féminins et la mayonnaise symbolise le préservatif. Voilà, je reconnais que le discours ne fait pas dans la dentelle et il prend des raccourcis un peu faciles, mais Stromae, ayant un public très jeune, pas étonnant qu'il n'y aille pas avec le dos de la cuillère. Quoique manger des moules à la cuillère est une autre histoire. Bon, allez, on arrête le massacre et on écoute Stromae.
3: Sais-tu ce qu'il m'a dit, Polo, Ou que son petit doigt lui dit plutôt quand ce dernier se lève, c'est qu'une coquille de rêve est sortie de l'eau. Et là il chante. Sur et si acre, bout de l'océan. Et il est tellement agile, Polo, qu'il ne doit même pas supplier. Et c'est à chaque fois si facile, mais cette fois-ci, elle est un peu moins fragile. Qu'est-ce que Polo imagine, mais du moment qu'elle criait? Baignée, plutôt comme elle était contaminée Polo ne chantera plus ou peut-être une fois enterré. Polo, on chantera tous Polo aime les moules frites sans frites sans maillot à toi Polo Polo aime les moules frites on chantera tous pour toi sans frites sans maillot
0: êtes toujours sur Radio 162 vous écoutez l'émission Colibri Vénère, ensemble on poursuit sur la playlist spéciale chansons engagées sans en avoir l'air. On va rester dans la thématique de la chanson entraînante mais d'abord un petit jingle pour nous mettre dans l'ambiance
7: J'adore regarder danser les gens j'ai retourné sous le au tard du loup sang. Regardez danser les gens. Oh j'adore, 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 j'adore.
0: Vous savez, cette chanson que l'on chante forcément en fin de soirée, que l'on chantait quand on était jeune, mais toujours aujourd'hui. Parce que tout le monde connaît les paroles et qu'elles résonnent toujours les jours de fête. Alors que le sujet est beaucoup moins joyeux. Jean-Laurent, tu as choisi une chanson des Rita Mitsuko. Et pour la petite histoire, je ne sais pas si vous savez, mais à l'origine... Catherine Ringer et Fred Chichin choisissent de baptiser leur duo en hommage à leurs références musicales variées. Rita, pour les accents latino-américains de Rita Hayworth. J'ai répété le nom plein de fois hein, parce que ce n'est pas facile à dire. Bravo. Merci, je voulais quand même que vous releviez le, le bel accent et, et l'effort que j'avais fait. Merci. Hey, hey, hey worse. Ah, bravo,
4: bravo. Voilà, bravo. merci.
0: Et Mitsuko pour le côté japonisant, ce, ce qui signifie en japonais mystère. Et je me suis dit, eh ouais, que c'était peut-être une clé qu'il ne faut pas perdre de vue quand on écoute le rythme endiablé de la plupart de leurs titres, qui nous ferait presque oublier le sujet beaucoup plus sombre, dissimulé parfois à peine dans leurs paroles. Alors Jean-Laurent, on t'écoute. Sur la rétamitsuco.
1: Eh bien moi, je vais, je vais vous parler de moi, <rire> ouais. Parce que en fait, lorsque moi j'étais petit enfant, eh ben je m'amusais tous les jours avec mon petit train. Chou chou, chou chou. Vous êtes arrivé à destination. Tout le monde descend. Prochain départ dans trois minutes. Chou chou, chou chou. Ah, mais ce que j'en ai passé du temps à jouer à ça, moi. Et puis, eh ben et puis j'ai grandi. J'ai troqué ce jeu solitaire contre plein d'autres loisirs d'adolescents. Par exemple, certains soirs, c'était les jeudis, à Amiens, vers 22h, je longeais l'étang de la Hauteoire en direction du mythique pavillon bleu où j'y retrouvais quelques copains pour une soirée zinzin, une soirée étudiante où certains arboraient fièrement leur faluche bourrée de pins. Après un passage au bar afin d'observer si les jantes demoiselles étaient présentes, c'était l'heure d'entrer sur la piste de danse. C'était l'époque où nous dansions sur les tubes de Youtube, Indochine, Niagara entre autres, mais aussi bien sûr sur ceux des Ritamitsuko dont l'entraînant et hyper festif morceau, Le Petit Train. Il faut s'imaginer nos déhanchés incontrôlés de jeunes pubères et nos voix non encore parfaitement muées, entremêlées sur le dance floor. Le Petit Train s'en va dans la campagne, va eh bien, nanana, nanana, bah ouais, les paroles, on ne les connaissait pas forcément. C'était jouissif, c'était étourdissant et léger. Léger, 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 oui, mais pourtant, pourtant. Pourtant, derrière cette légèreté se cache une des périodes parmi les plus sombres de notre histoire. Le titre évoque en effet la déportation nazie dont le père, un artiste juif, peintre polonais, a été victime. C'est ce contraste entre une musique enjouée et des paroles terribles, qui laisse transpirer un je-ne-sais-quoi de malaise. Mais au final, le message transmis est assez clair. La vie doit prendre le dessus. Et ce morceau nous rappelle que, même dans les heures les plus sombres, il faut toujours garder des lueurs d'espoir.
0: Bon, ben les amis, on arrive déjà presque à la fin de cette première émission sur les, cha sur les chansons à sens caché. Franchement, ce n'est pas facile à dire. Ça fait plusieurs fois que je le dis dans l'émission, c'est la première fois que je rép. Euh, ou presque tout engagé. Hein. On est d'accord que voilà, elles ont toutes un, un message fort. On fera bientôt une deuxième émission sur ce thème parce que la matière ne manque pas. Et bientôt, les Colibris Vénères vont aussi reprendre leurs émissions avec invités. La prochaine, euh, c'est bientôt, je crois, David, et c'est toi qui l'animeras. Est-ce que tu peux juste nous dire qui sera le premier invité
2: Le premier invité, ce sera Bernard Barthélémy, qui a participé à la création du festival Les Terres Fertiles à l'Envaudan. Euh, il accueille aussi des spectacles à domicile, soit de la musique, soit du théâtre, euh, des spectacles divers et variés. Et il est aussi euh, comédien. Donc il a beaucoup, beaucoup de choses à dire sur, euh, sur la culture en général, sur, euh, sur ce que ça peut permettre aussi de créer du lien. En fait, lui, pour lui, c'est indissociable la culture et le lien social. Donc ce sera le, le fil rouge de la prochaine émission des Colibri Vénères.
0: Ok, bon, on a hâte d'y être. Alors, un petit mot avant de se quitter pour vous dire que cette émission sera rediffusée dans une semaine, dimanche à 18h. Alors, nous allons donc terminer avec toi, Pierre, avec un groupe mythique et une chanson qui est tout autant et qui, une fois n'est pas coutume, servira de générique de fin. Je fais allusion au titre Painted Black des Rolling Stones, sorti en 1966, qui fut souvent assimilé à la guerre du Vietnam, et notamment parce qu'il est le générique du fin du génial Full Metal Jacket de Stanley Kubrick. Alors Pierre, que se cache-t-il derrière cette porte rouge que voit Mick Jagger au début de la chanson
4: Eh bien, euh, Painted Black, la chanson mythique des Rolling Stones, est doublement incomprise. D'abord par son titre, originellement nommé euh, Painted Black, sans virgule, le manager du groupe décide d'en ajouter une pour une raison obscure. Et cette virgule change tout, puisque sans celle-ci, il se traduit par... « pinça » en noir, alors qu'avec, cela peut s'interpréter comme « pinça nègre »,« black » étant synonyme de « nigger ». Le groupe est immédiatement traité de raciste par des militants afro-américains et la virgule retirée de la pochette dans la foulée. Comme quoi le « name and shame » existait bien avant les réseaux sociaux. Mais la principale méprise sur ce chef-d'œuvre musical est dans l'interprétation de son texte. Car dans la culture populaire, la chanson est associée à l'enfer vécu par les G.I. lors de la guerre du Vietnam. Et pour cause. Celle-ci est sortie en mai 1966, un an après le débarquement des premières troupes américaines. Un an également après la première manifestation devant la Maison-Blanche contre l'ingérence américaine à laquelle participa Johan Baez. Le clou est enfoncé en 1987, lorsque Painted Black devient le générique de Full Metal Jacket de Stanley Kubrick, mais aussi de la série L'Enfer du Devoir, qui dépeignent tous deux le triste sort des G.I. embourbés dans les rizières. Le noir devient alors la couleur de leur peinture de camouflage et le symbole de leur fin prochaine. Magnifique Sauf que ça ne correspond pas au texte de Mick qui se serait inspiré du personnage principal du roman Ulysse de James Joyce pour décrire la dépression d'un homme après la mort de son amour. Peu importe, la chanson fait sa vie et mêle pour toujours amour, mort, Vietnam et riff de sitar légendaire.